0: Wir kommen zu den ersten, etwas kürzeren Nachrichten, um kurz vor 6 Uhr heute. Es geht los mit Balladurs Kuh geht in die Hose.
1: Das umstrittene Gesetz zur Senkung der Mindestlöhne für Berufsanfänger für eine Woche außer Kraft gesetzt. Er geht damit auf den seit mittlerweile vier Wochen laufenden Protest von Schülern und Schülerinnen, Studis und Gewerkschaftsleuten ein. Während einer Woche soll sein Amt nun mögliche Alternativen zu dem von ihm geplanten Rabattlohn prüfen. Anlass der Proteste ist ein neu eingeführter, reduzierter Lohn, zu dem bisher arbeitslose Jugendliche im Rahmen von zeitlich befristeten Verträgen eingestellt werden können. Hierdurch will die Regierung die hohe Jugendarbeitslosigkeit eindämmen, denn jeder Vierte unter 25 Jahren hat in Frankreich keine feste Stelle. Gegen diese Methode zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sperren sich die Jugendlichen. Sie sagen, dass die Kürzung der Löhne um 20 Prozent ein Geschenk an die Industrie und keineswegs ein taugliches Arbeitsmarktinstrument sei. Rund 200.000 demonstrierten am vergangenen Freitag in Paris, aber auch in kleinen Orten in der Provinz fanden Proteste statt. Die französische Polizei, aber auch die Justiz zeigen sich, anders als bei ähnlich durchgeführten Bauernprotesten, überaus brutal und unerbittlich. Trotz Balladürs Beschwichtigungsversuch sind für kommenden Donnerstag landesweite Proteste geplant, mit dem Ziel, die Regierung endgültig zum Verzicht auf die Einführung des Sparlohnes zu zwingen.
0: Sieg für türkische Regierungspartei
2: Bei den Kommunalwahlen in der Türkei hat allem Anschein nach die Partei des rechten Weges den größten Teil der Stimmen errungen. Nach Auszählung des überwiegenden Teiles der abgegebenen Stimmen erreichte Ministerpräsidentin Sillers Partei rund 25 Prozent der Stimmen. Ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner dagegen musste mit 11 Prozent eine herbe Niederlage einstecken. Zweitstärkste Kraft wurde die Oppo oppositionelle Mutterlandspartei mit 21,4 Prozent. Die islamistische Wohlstandspartei, Wohlstandspartei konnte ihren Stimmenanteil auf 17 Prozent verdoppeln. Menschenrechtsgruppen, aber auch Kommentatoren aus konservativen Kreisen zweifeln die Seriosität der Wahlen an. In den westlichen Provinzen seien die, Bedingungen, seien die Bedingungen zwar mit denen bei hiesigen Wahlen vergleichbar gewesen, in den von Kurden und Kurdinnen bewohnten östlichen Provinzen der Türkei dagegen könne von einer freien Wahl nach westlichem Vorbild nicht gesprochen werden. Begründet wird diese Einschätzung in konservativen Kreisen, mit dem Boykottaufruf seitens der PKK. Dabei wird übersehen, dass es zu diesem Aufruf nur deshalb gekommen ist, weil türkische Militärs zuvor ganze Dörfer in Brand gesteckt und die Bevölkerung derart terrorisiert hatten, dass von einer normalen Wahl ohnehin nicht mehr ausgegangen werden konnte. Kurden und Kurdinnen befürchten nun, dass der Wahlsieg von Frau Sillers Partei des rechten Weges als Freibrief verstanden wird für weitere Terrorakte gegen die kurdische Bevölkerung.
1: Parlamentswahlen in Italien. Mit der absoluten Mehrheit und guten Chancen auf den Sessel des Ministerpräsidenten schloss der Medienkonzernchef Berlusconi mit seinem Rechtsbündnis ab. Seine Forza Italia war in einem Bündnis angetreten mit Lega Nord und der rechtsextremen Nationalen Allianz. Auf dem zweiten Platz landete sein Hauptgegner Achille Oceto mit dem Linksbündnis -Links um die ehemals kommunistische Partei und jetzigen PDS. Die Zentrumsallianz um die früheren christlichen Demokraten kam lediglich auf rund 17 Prozent der Stimmen. Auf dem Weg zu einer Regierungsbildung sind nun allerdings noch so manche Hürden zu nehmen. Die gemeinsam in dem Bündnis angetretene föderalistisch orientierte Lega Nord und die auf die Einheit Italiens bedachten Neofaschisten begegnen sich wie Teufel und Weihwasser. Schon im Wahlkampf hatte es Beschimpfungen gegeben. Insofern ist eine Koalitionsbildung innerhalb des Rechtsbündnisses ebenso gut oder auch schlecht denkbar wie zwischen PDS und Zentrum. Die Wahl ist zum ersten Mal nach dem Mehrheitswahlrecht durchgeführt worden. Hierdurch ist sie für die kleineren Parteien deutlich erschwert
3: worden. Das Wetter ja, das Wetter im Dreieckland. Heute Morgen ein blaues Lüftlein herrscht hier in der Gegend. Es ist sehr warm und ab und zu ein bisschen regnerisch, aber es soll heute aufheitern. Die nächsten Tage wird es noch ein bisschen so bleiben und dann über die Ostertage abkühlen. Heute hier. Ja, ihr hört hier das Morgenradio. Radio einer 102,3 Megahertz, die Telefonnummer 076131028.
0: Heute im Programm haben wir für euch erst eine Krimi-Vorstellung, El Lampus. Später gibt es eine Presseschau, heute zu den Wahlen in der Türkei. Das ist um 20 vor 7. Um 7.40 Uhr gibt es einen kleinen Politikbeitrag, ein Interview zu den Wahlen in Südafrika. Und zu jeder
3: vollen Stunde die Nachrichten und um 20 nach 7 Veranstaltungshinweise.
0: Im Studio für euch sind heute hier der Andreas, Ulf, Martin, Nick
3: und Martin. Ja, viel Spaß und natürlich auch viel Musik dabei, zum Beispiel Bella
0: Ciao.
4: Partigiano, oh, partigiano, portami via. Portami via oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, dennis e Renko di morir. Es el moyo da Partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es sulla montagna, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, se sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel flor, e legenti che passeranno, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. e le genti Partigiano, oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao.
3: Bei den Kulturbeitrag gibt es einen Buchtipp, eine Geschichte von einem Herrn aus Amerika, Ennio Flayano, ein Italiener, der nach Amerika mal rübergesiedelt ist. Das Buch nennt sich Melampus. Erschienen ist es bei Beck und Glückler, Freiburgs einzigen literarischen Verlag, der nur ein Minimalprogramm von sechs Büchern pro Jahr führt. War ursprünglich als Filmverlage gedacht, Ennio Flajano, der auch durch Drehbücher für Fellini bekannt wurde, hatte dieses Buch zwischen 1966 und 1967 während eines USA-Aufenthaltes geschrieben. In dem geplanten Film wollte er selbst Regie führen. Nun gab es Irrungen und Wirrungen, Flajano sagte später, das alles habe ihn an den Rand des Grabes gebracht. Kurz und gut, das Buch wurde unter dem Titel La Cagna, die Hündin. Der Titel der deutschen Fassung war allein mit Giorgio von Marco Ferreri verfilmt, wenn auch sehr frei angelehnt. Ennio Flaiano, der in seinem Buch zum Teil auch autobiografische Erfahrungen zurückgreift, beschloss jedenfalls nach dieser Erfahrung keine Drehbücher mehr zu schreiben. 1972 starb er an den Folgen seines zweiten Herzinfarkts. Melampus ist eine Art modernes Märchen, eine Gesellschaftskritik und zugleich die Beschreibung einer scheiternden Beziehung zwischen den älteren Italiener Giorgio Fabro und der schönen und reichen Lisa Baldwin. Der Titel des Buches ist vielleicht etwas unglücklich gewählt, denn als Aufhänger für die folgende Geschichte gibt der Hund Melampus nicht viel her. Doch der Reihe nach. Giorgio Fabro wird von seiner ersten Beziehung, die er in Amerika knüpft, sitzen gelassen. Jedoch soll er sich um eben jeden Hund Melampus kümmern, durch den er später Lisa Baldwin kennt, kennenlernt. Lisa kommt aus reichem Hause und hat das Herumtingeln auf den Partys der Schönen und Reichen erstmal satt. Nur so ist es zu erklären, dass sie dem Schriftsteller in die Abgeschiedenheit seines Hauses in Chapaka, eine Zugstunde von New York entfernt, folgt. Anfangs pflegen sie noch einige soziale Kontakte, dann jedoch entwickelt sich Lisa zur hündischen Ähnlichkeit, Unterwerfung und so. Bricht eben diese sozialen Kontakte ab und wacht fortan eifersüchtig über Giorgio, dem es zunehmend schwerfällt, Lisas Verhalten. Zu folgen. Jener versucht, ihre Verwandlung zur Hündin tagebuchmäßig aufzuzeigen, schreibt schließlich, nachdem er sie absolut nicht mehr allein lassen kann, an einen befreundeten Psychiater. Jedoch ist Lisa zu schlau, um diese Situation nicht zu durchschauen und dreht den Spieß dann um. Kämpft mit den gleichen Waffen, die Giorgio einzusetzen, gedachte nun gegen ihn. Der Schluss sei nicht verraten, nur so viel erwartungsgemäß, hoffnungslos passen wird hier goethe zitiert aus einer begegnung mit napoleon bei welcher goethe auf dessen anmerkung dass er wert ende nicht mögen würde antwortete je pense que votre Majesté ne doit pas un Roman ja das ende dreht sich so könnte man es auch sehen um das bekannte stichwort lieber ein ende mit schrecken als ein schrecken ohne ende und jener schrecken ohne ende mit dem jano so passend eine Vielzahl moderner Beziehungen charakterisiert, hat mir denn auch an diesem Buch am besten gefallen. Über den Rest bin ich mir da noch nicht so schlüssig. Das Buch soll ja auf der besten Liste stehen, wie ich lesen konnte. Es hat eigentlich auch nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil, die absurden zum Spielball ihrer sozialen Bezüge gewordenen Charaktere, die heute noch ewig gleiche und ewig gleich schreckliche Mann-Frau-Beziehungen, in der die Frau alles aufgibt bis zur Selbstaufgabe, selbst dann, wenn Mensch sie vor dem als lediglich leidlich emanzipiert bezeichnet hätte. Die Monstrosität, zu der sich menschliche Beziehungen entgewandelt haben und das Surreale daran. Dies alles ist aktuell und lohnt das Lesen. Keine Frage. Dennoch kann ich nicht sagen, dass mir das Buch in seiner Gesamtheit gefallen hat, es sei denn, dass mir der Erzählstil vielleicht einfach zu spröde, zu beschreibend im Sinne des Wortes, nämlich Beschreiben von außen war, sei es, dass die surrealen Szenen überzogen wirken. Wie gesagt, mir hat der Schluss am besten gefallen. Melampus ist kein Buch, das man nach dem Lesen mit einem befriedigten Seufzer aus der Hand legt. Es regt zum Nachdenken an und das ist gut so. Melampus ist auch das kleine böse Geschenk, das ihr eurer Freundin schon immer mal schenken wolltet, weil sie trotz ihrer Intelligenz in genauso einer Beziehung lebt, eben wie Lisa im Buch vielmehr wollen wir jetzt dazu nicht sagen, ein nettes Buch eben, nicht herausragend, wenn auch vielleicht andere das Gegenteil behaupten würden, gut für drei oder vier schöne Lesestunden zum Schmunzeln und Erschrecken. Das ist doch was, oder? Melampus von Inio Flayano bei Beck und Glückler.
4: She knows how to swing. Yeah, my baby can, can, baby. And she knows how to take off And she knows how to hide
3: dreieckland
2: mit der presse am vergangenen sonntag fanden in der türkei kommunalwahlen statt das ergebnis dieser wahlen steht inzwischen fest und ist auf dem hintergrund der vorher geäußerten prognosen einigermaßen überraschend die regierungspartei unter ministerpräsident tansu siller Entschuldigung, Ministerpräsidentin Tanzu Silla hat keine Stimmverluste einstecken müssen, sondern konnte ihre Stimmenanteile in den Kommunalparlamenten halten. Dies, obwohl Siller die Türkei in eine finanz- und wirtschaftspolitische Krise geführt hat. Allerdings, der sozialdemokratische Koalitionspartner hat über die Hälfte seiner Stimmen eingebüßt. Und die fundamentalistische, islamistische rafa partei hat beinahe erdrutschartige Stimmengewinne verbucht. Zum Hintergrund und den Konsequenzen dieses Wahlausgangs schreibt die Frankfurter Rundschau. Ministerpräsidentin
5: Tansu Ziller hat die Meinungsforscher, die ihrer Partei des wahren Weges katastrophale Stimmenverluste prophezeiten, widerlegt. Aber dieser Erfolg ist für die Premierministerin wohl nicht mehr als eine Atempause. Ihr Regierungsbündnis bleibt gefährdet. Der sozialdemokratische Koalitionspartner musste eine verheerende Niederlage einstecken. Gegenüber den vorigen Bürgermeisterwahlen liefen der Partei mehr als die Hälfte ihrer Wähler davon. Sicherlich auch die Quittung für die beschämende Untätigkeit der Sozialdemokraten in der Menschenrechtspolitik. Anlass zur Sorge geben die spektakulären Stimmengewinne der islamischen Fundamentalisten. Die Erfolge der religiösen Eiferer sind nicht zuletzt ein Resultat der Wirtschaftskrise, die immer mehr Türken in die Verelendung treibt. Viel Raum für soziale Wohltaten hat die Regierung nicht. Nur mit einem strikten Sparprogramm kann es gelingen, Staatsverschuldung und Teuerung in den Griff zu bekommen. Ob die letzthin immer entscheidungsschwächer wirkende Tanzo Ziller nach der Wahl den Mut zu einem zwangsläufig unpopulären Einschnitt findet, bleibt abzuwarten.
2: Auch die Süddeutsche Zeitung wertet das
5: Ergebnis als sehr überraschend. Wahrscheinlich hatte nicht einmal die Regierungschefin selbst dieses Resultat erwartet. Entgegen allen Voraussagen ging Tanso Zillers Partei des rechten Weges als stärkste politische Kraft aus den türkischen Kommunalwahlen hervor. Die Süddeutsche lässt der Ministerpräsidentin aber nicht ihre Siegesfreude. Freuen kann sich Frau Ziller über ihren Sieg freilich nicht. Dafür gibt es drei Gründe, von denen der geringste in der Tatsache zu suchen ist, dass der Koalitionspartner der DYP die sozialdemokratische SHP im Vergleich zur letzten Kommunalwahl mehr als die Hälfte ihrer Wähler verloren hat. Viel schwerer wiegt etwas anderes. Zum einen scheint der Erfolg der DYP keineswegs aufs Konto der Regierungschefin zu gehen, sondern eher trotz ihrer Politik erzielt worden zu sein. Zum zweiten erwächst der Regierung mit der islamistischen Wohlfahrtspartei Rafah eine machtvolle und in der Geschichte der Republik neuartige Opposition. Es mag paradox klingen, aber nach Ansicht von Beobachtern lässt sich der Sieg der Regierungspartei eher als Protest gegen die Ministerpräsidentin
2: bewerten. Für, die Bewertung, für diese Bewertung gibt die Süddeutsche Zeitung auch die entsprechende Begründung. Die DYP schnitt nämlich vor allem
5: in ländlichen Gebieten gut ab, während sie in den Städten oft auf den dritten Platz zurückfiel. Die Dörfer sind jedoch die Hochburg von Staatspräsident Süleyman Demirel, dem ehemaligen Premierminister. Sein Charisma und sein Renommee retteten die Partei. Die Regierungschefin hingegen scheiterte mit ihrem Vorhaben, in den Großstädten dazu zu gewinnen.
2: Wie die Frankfurter Rundschau hält auch die, die Süddeutsche Zeitung das gute Ergebnis der Islamisten für besorgniserregend. Sie glaubt, dass es das türkische Militär auf den Plan rufen könnte. Dieses Resultat wird mit Sicherheit das Militär alarmieren, das
5: sich als Bewahrer des Kemalismus und seiner Ideologie vom säkulären Staat fühlt. Noch ist nicht abzusehen, wie die Generäle auf die Herausforderung durch eine religiöse Partei reagieren werden. Doch schon jetzt ist sicher, dass das von den Militärs gemeinhin favorisierte Mittel der Repression Probleme nicht lösen kann. Auch dies ist eine Lehre aus den Kommunalwahlen.
2: Die Islamisten haben übrigens in Kurdistan die größten Gewinne eingefahren. Nach Meinung der SZ, nicht wegen besonderer kurdischer Sympathie für die Rafah-Partei, sondern weil den Kurden eigentlich keine andere Wahl geblieben sei. Die Rafah-Partei sei der Ausweg, aus einem dreifachen Dilemma gewesen. Da sie ihrer Wahlpflicht nachkommen mussten, unter Androhung
5: von Vergeltungsmaßnahmen nicht ungültig stimmen konnten und die einzige prokurdische Partei
2: die Wahlen boykottierte, blieb nur die rafah partei übrig. Sollte diese unfreiwillige Allianz von Fundami fundamentalistischen Religiösen und Kurden schwerwiegendere Konsequenzen für die Türkei haben, die SZ sieht diese Gefahr. Für die Türkei ist dies keine angenehme Alternative, denn so wird aus
5: dem Konflikt zwischen Kurden und Türken eine Auseinandersetzung zwischen Islam und laizistischem
2: Staat. Ob diese Befürchtung überzogen ist oder nicht, klar ist, dass, dass die Regierung schnell ihre gewalttätige Politik gegenüber der kurdischen Bevölkerung ändern müsste. Nach diesen Wahlen besteht dazu aber eher noch weniger Hoffnung. Die SZ.
5: Ähm... Für die Türkei ist dies keine angenehme Alternative.
0: Zeit vom 26. bis 28. April finden in Südafrika die ersten demokratischen Wahlen statt, bei der jede Stimme Gleichgewichte zählen wird. Die Wahlen sind ein erster wichtiger Schritt bei der Umsetzung der neuen demokratischen Verfassung Südafrikas. Am Telefon habe ich jetzt Peter Schröder vom Forum Südlichen Afrika. Er wird von der EG und der UNO-Herrschaft als Wahlbeobachter in Südafrika dabei sein. Da kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz erklären, was eigentlich gestern und am Wochenende los war in Südafrika?
6: Ja, waren schreckliche Ereignisse, die passiert sind. Das erste war am Wochenende eine sehr große Demonstration des Afrikanischen Nationalkongresses in Durban, der Hauptstadt von Natal und Kwasulu. Der Inhalt der Demonstration eine sehr friedliche Demonstration, wo nichts weiter auch passiert ist, war vor allem die Forderung, dass die Übergangsregierung, die ja jetzt seit einigen Monaten in Kraft ist, Truppen nach KwaZulu und Natal schicken sollte, um da endlich diesen Kampf, den Inkata gegen die demokratischen Kräfte führt, zu beenden. Das war eigentlich der Hauptinhalt. Und Inkata hat also sehr prompt reagiert. Gestern war also ein äh, ja ein Massaker, kann man fast sagen, eine riesengroße illegale Demonstration von Inkata in Johannesburg, mitten im Geschäftsviertel in Johannesburg. Die sind dann zum Hauptquartier des Afrikanischen Nationalkongresses marschiert und da ist dann also zu einer Schießerei gekommen, deren genaue Ursache man eigentlich nur spekulieren kann im Moment. Es sind also wahrscheinlich einige Dutzend Menschen, wenn nicht noch mehr dabei ums Leben gekommen und das war also doch ein ganz erheblicher Rückschritt jetzt nochmal für die, die Friedensverhandlungen und, und für die Vorbereitung auf die Wahlen jetzt im April.
0: Jetzt hast du ganz viele äh, verschiedene Gruppierungen genannt. Kannst du die einfach nur ein bisschen erklären, ANC, Inkata, was ist da eigentlich was?
6: Nationalpartei ist die bisherige alleinregierende weiße Regierung. Afrikanischer Nationalkongress ist sicher die größte und älteste Befreiungsbewegung in Südafrika seit 1912, die so nach den Wahlprognosen irgendwas so um die 60, 70 Prozent bei den Wahlen gewinnen müsste. Und Inkata ist eine ethnische Gruppierung, die zunächst in Gwazulu, also im Nordosten des Landes, beheimatet war, die sich also sozusagen definitionsgemäß aus Zulus rekrutiert. Die nehmen für sich in Anspruch, dass sie also die Mehrheit der Zulus vertreten. Das muss man aber auch immer dazu sagen, dass das Unsinn ist. Die können also maximal auf, wenn alles gut geht, vielleicht 15 oder wenn es ganz hoch kommt, 20 Prozent der Stimmen selbst in ihrem eigenen Stammesgebiet sozusagen bekommen. Der Rest geht also auch an sie. Und der Häuptling dieser dieser Zulus ist der äh, Butelesi, der hier bei uns immer so als ein moderater Schwarzenführer hofiert wird, äh, sehr viel Geld immerhin noch von der Konrad-Adenauer-Stiftung kriegt. Und Wir haben ganz frische Informationen von letzter Woche aus Südafrika, dass die Inkater bewegung äh, über, wie das hieß, deutsche Regierungsquellen äh, wieder Waffen frisch jetzt von Heckler und Koch geliefert bekommen hat
0: in der letzten Woche jetzt zunächst völlig unverständlich äh, erscheint, jetzt kommt da so ein Ende der Apartheid und jetzt bekämpfen sich die Schwarzen untereinander. Es kommt zu einer riesigen Gewalteskalation. ANC kämpft gegen die Zulus, gerade wie es jetzt auch am Wochenende war. Wie, wie es dazu in deinen Augen? Ach,
6: das sind äh, ich, ja, vielleicht Kämpfe eines eines sterbenden Systems, würde ich mal nennen. Ich finde es jetzt nicht so wichtig, dass das Schwarze untereinander sind. Ich denke, die meisten Südafrikaner haben da längst aufgehört, in, in Rassendimensionen zu denken. Und ich denke, das sollten wir auch langsam tun. Es geht darum, wer, ja, ich würde es vielleicht mal mit demokratisch und undemokratisch bezeichnen, wer also jetzt für, für freie allgemeine Wahlen ist, den würde ich jetzt mal als Demokrat bezeichnen, da gehören also nun auch ein paar Weiße dazu. Und wer also sich gegen diese Wahlen weiterhin sperrt und stemmt und mit Waffengewalt die Wahlen zu verhindern versucht, den würde ich als undemokratisch bezeichnen. Und das ist eben im Moment diese sogenannte Freiheitsallianz, das ist also eine sehr merkwürdige Gruppierung von rechtsradikalen Weißen, vor allem den faschistischen Weißen, die übrigens auch sehr intensive Kontakte zu Faschisten in Deutschland haben, mit eben dieser speziell der Inkata bewegung Da waren noch andere schwarze Homeland-Führer dabei, die sind aber inzwischen ausgestiegen, haben alle sich für die Wahlen jetzt bereit erklärt, aber Inkata mit seiner ganzen Waffenmacht, wenn er noch nicht die Mehrheit der Leute hinter sich hat, der ist eben auch noch gegen die Wahlen. Und ich denke, der, die Analyse muss so heißen, das sind die Gruppierungen, die merken, dass sie politisch nichts gewinnen können in Südafrika, die die Wahlen einfach haushoch verlieren würden. Und das sehen sie ein, deshalb wollen sie jetzt die Wahlen nicht stattfinden lassen und kämpfen also gegen alle Leute, die jetzt für die Wahlen sich einsetzen.
0: Jetzt noch eine Frage zur Politik des ANC, also eine zentrale Forderung der Schwarzen und auch des ANC. Dieses One-Man-One-Vote ist ja nun durchgesetzt mit der neuen Verfassung. Nun kommt es aber immer mehr zum, ja fast könnte man vielleicht sagen, Pakt zwischen ANC und der weißen Regierung, der Klerk, die arbeiten zusammen. Wie, wie schätzt du diese Politik ein? Ähm,
6: ich glaube, dass, also ich halte das für sehr positiv, um es gleich vorneweg zu sagen, weil ich glaube, äh, es war wichtig, der weißen Regierung einen Teil macht, das ist ja nur ein ganz bisschen, auch jetzt schon vor den Wahlen und bevor es die, die dann herrschende Regierung gibt, aus der Hand zu nehmen. Und die Dinge, wie sie jetzt in Bobuta 200 passiert sind, wo eben südafrikanisches Militär plötzlich mal auf der Seite der Mehrheit war und nicht da eine minderheits gestützt hat, solche Dinge sind nur möglich geworden durch diesen Übergangsregierungsrat, der eingesetzt ist, der eben mehr oder weniger aus Regierung und ANC-Leuten besteht. Da sind ja noch ein paar andere Gruppierungen dabei, die das also auch äh, stützen im Moment. Also dieser Übergangsrat wird von allen Leuten, die die Wahl jetzt unterstützen, auch gefördert. Dazu gehören also äh, verschiedene weiße Gruppierungen, selbst die Konservative Partei unterstützt das. Und von den Schwarzen wären vielleicht zu nennen auch der panafrikanistische Kongress, der also auch diesen Übergangsrat durchaus mit fördert, weil er eben den weißen äh, Machthabern ein bisschen Macht aus der Hand genommen hat. Ich halte das für ganz wichtig, äh, ob die imstande sind im Moment jetzt, wie die Verhältnisse sind, wirklich Polizei und Armee zu kontrollieren, da habe ich Zweifel, aber das wird sich herausstellen.
0: Ne? Ob die imstande sind, das ist ein gutes Stichwort. Also jetzt gibt es ja in Südafrika offenbar sowas wie eine demokratische Verfassung. Das müsste ja im Grunde eine Hoffnung für das ganze Land, also nicht nur für die Schwarzen sein. Jetzt sind vom 26. bis 28. April diese ersten demokratischen Wahlen. Wie wird es in deiner Augen danach weitergehen?
6: Ich denke an den Folgen der Apartheid, wird sich zunächst nicht viel ändern. Es wird, ja, es wird weiterhin eine riesengroße Armut, eine Massenarbeitslosigkeit von fast 50 Prozent und so weiter geben. Und ich glaube nur, dass das sozusagen der allererste kleine Schritt ist, der jetzt ganz, ganz wichtig ist. Ich halte das für ein ganz historisches Ereignis, dass wirklich die Menschen mal wählen dürfen. Aber es ist natürlich eine Übergangsverfassung, die nur in Kraft ist im Moment. Ist es ist Auch diese bisherige Verfassung ist noch nicht demokratisch zustande gekommen, muss man wirklich dazu sagen ist also ausgehandelt worden zwischen diesen ganzen pseudo-legitimierten Parteien. Es wird Gewalt weitergeben. Ich weiß nicht, wie man in Katar im Moment stoppen kann, zumal wenn die so viel Geld aus dem Ausland immer noch kriegen wie, wie aus der Bundesrepublik. Man muss sie stoppen. Es ist einfach nicht, nicht tragbar, dass da eine kleinere Gruppe von Menschen, also das ganze Land terrorisiert, wie das jetzt gestern wieder sich gezeigt hat. Ne?
0: Noch eine letzte Frage. Also es ist ja relativ wahrscheinlich, dass der ANC bei den Wahlen die Mehrheit bekommen wird. Wie, wie wird wohl die Regierung des ANC dann aussehen? Also wie werden die gerade mit dieser Gewalt zum Beispiel umgehen? Oder mit den mit den massiven Folgeschäden der Apartheid, sage ich mal? Ja. Ich
6: meine, sie werden ganz schüchtern, glaube ich, versuchen müssen, äh, an ein paar Schlüsselpunkten die Ungerechtigkeiten von Apartheid wieder umzudrehen. Das heißt Verbesserungen im, was weiß ich, Gesundheitswesen, was so mein Fach ist eigentlich, oder im Erziehungswesen oder in verschiedenen Bereichen, also dann, oder im Bereich Häuser zum Beispiel, Haus, Wohnungen und sowas, da Leuten wirklich mehr äh, Access, also mehr Zugang zu, zu Möglichkeiten zu geben. Das wird aber sehr langsam geschehen müssen, weil die haben natürlich auch kein Geld und sie sind auch unter äh, Zwängen vom Welt, äh, von Weltwirtschaft und Weltbank und so weiter. Aber äh, ich glaube, der, der wichtigste und erste Punkt wird sein, die müssen die Gewalt irgendwo kontrollieren und das können sie nur, wenn sie wirklich imstande sind, die Streitkräfte und die Polizeikräfte wirklich hinter sich zu bringen, auch demokratisch hinter sich zu bringen und denen beizubringen, dass sie Aufgaben haben für eine demokratische Regierung. Wenn das gelingt und die Gewalt einzudämmen ist, dann äh, denke ich, können Sie ganz langsam und schüchtern mit Ihrem Programm weitermachen. Äh, was nicht schlecht ist. Ich kenne das sehr detailliert, das Programm, also das finde ich sehr, sehr fortschrittlich.
0: Es bleibt also nach wie vor bei einer großen Menge Sprengstoff in Südafrika. Peter, ich danke für das Interview und wir wünschen dir eine gute Reise nach Südafrika hier aus dem Studio für deine Arbeit dort als Wahlbeobachter.
7: I don't think it's to What? What?
0: Das Stück, das ihr gerade hört, heißt Gazette und ist von Mariatini and the Marutella Queens, einer Band aus Südafrika.
7: humanisierte Einheit. Deshalb muss der nächste, zum Beispiel der Parteigenosse, der ein wenig anders denkt, am heftigsten bekämpft werden. Im 18. Jahrhundert also gilt an die Stelle der als Heilsgeschichte fantastische Universalgeschichte, wie sich das Szenario von Einheit, Trennung und Wiedervereinigung bedient hatte. Die als Zivilisationsprozess verstandene universelle Geschichte der Menschheit. Seit Voltaire's Philosophie de l'Histoire von 1765 löst Geschichtsphilosophie theologisch begründete Universalgeschichte ab. Vielfach, jedoch nicht immer, also gerade in nicht immer, wiederholt sie deren wohlbewusste Voraus. Dessen unterschiedliche Ausbreitung bestimmten um 1800 das Denken in Deutschland, besonders das des deutschen Idealismus. Die Gedanken der Romantik-Alequat folgten dem Muster sehr deutlich. Geschichte vollzieht sich nach dem Abfall von Köpfe.